0: 大家好，欢迎大家收听新一期一度车《一度停车》。《一度停车》是一档可以当做你隔壁饭桌闲聊来听听看的播客，在这里我们会分享自己对生活的观察和想法。我是西
1: 木，我是户川，还、哎、好吧？我们现在讲第二部分吧
0: 。好的。上期我们讲了一部冬日小甜剧，这是恋爱不良少年与白手杖女孩
1: 。然后看剧之外，其实。催生了我们更多想要去了解视障人士的现状，想知道他们现在是什么样子的，也想把这部分的内容更好的传播出去。嗯，像就出发的一些观察和整理。第一个，其实我们想到的是，我们身边的视障人士，他们都是怎么生活的
0: ？你有生活当中遇到过视障人士吗？我印象里还是很小的时候遇到过哎，但是很小的时候我也没有记忆了，就是好像小的时候还偶尔能见到几个。我最近有印象的其实是，我跟朋友爬山的时候，因为他是一个医生嘛，他是耳科医生，然后我听他讲他遇到过的几个盲人，嗯，一个是。就是到他们医院去看耳朵的盲
1: 人啊，那那感觉，那感觉对他来说生活确实比较困难
0: 。对，去他们医院看耳朵的盲人，全程都是保安陪同的，从进医院开始，就保安就一直陪同到进诊室以及送出医院。所以他看到的其实是在诊室里的那个盲人，嗯、呃，是一对盲人夫妇，好像是。就是他印象特别深的，就是哪怕那个诊室特别特别的小，他也能感受到盲人在陌生空间里的那种不安全感。当他给盲人下指令，就是要走到病床啊这些的时候，他他能感受到那个盲人的就是在陌生空间的那种恐惧，小心翼翼，因为就是由于看不见嘛。所以盲人对耳朵的依赖度特别高，嗯，所以当盲人的耳朵出现问题的时候，就是比我们健全的，就是身体健全的这些人，可能要更害怕，因为一旦看不见，耳朵是它连接世界的非常重要的一个渠道。当然，幸好就是经过诊治，很快就康复了嘛。如果那个时候，就是也会想。我们日常当中不太会去想象盲人去看病的这个场景。如果说，嗯、呃，盲人去就诊他，他除了所描述的全程保安陪同，就是除了去依赖别人，自己到底能不能做到呢？我感觉应该是很困难的
1: 。我印象深刻的就是有一次我在杭州城市这边乘公交车的时候，然后
0: ，
1: 嗯，有一站的时候上来了一个阿姨。那个阿姨应该是看不见或者说看不清东西的，然后车停下来之后，她就上车就招呼那个司机说：“这辆车能不能到市民中心嘛？”嗯，不熟悉杭州的朋友可能不知道市民中心在离城西很远的地方。然后他司机就说：“到不了嘛，就可能他这辆车本身确实是到不了的。嗯”然后那个阿姨就自己念叨说：“哎呀，我记得好像之前在这里是可以去的。”什么的，他就下车了。然后我那个时候就在想，那他不是每一次都要判断这个车有没有过来吗？然后如果说车过来的时候，他每次还要摸索着上车去问那个司机能不能到或者什么的
0: 。是的，就还是那个朋友，他当时跟我说，他们小区好像是有一个盲人，就是有几次他看到他们去坐公交嘛，每到一辆就会问一下。这个公交是是不是到某个地方呢？其实是这样子，他们其实本身是可以通过地图走到公交车站，也知道是坐哪一趟公交可以到的。这个事情其实是他们现在自己可以做到的。但是因为公交有的时候会连着几辆一起到，所以他们会听不见公交报班次，并且有的公交可能都不会报班次，或者。几辆公交同时来的时候，他们就听不清嘛。这种时候，他们就只能一辆一辆的去问这辆公交是不是
1: ？嗯
0: ，我记得我在听另外一个播客，就是有一个盲人他在描述自己的出行的时候，也说到了这个问题，就是他们其实坐公交的方便程度远不如坐地铁。嗯
1: ，因为地铁它是。有播报的，然后它就只有一部地铁
0: 。对，因为首先地铁地铁是确定性的嘛，它只有一条线路。嗯，并且因为公交车站其实一般是没有人可以帮助他们的，除了在这个公交车站等车的那些乘客，但是乘客有可能会先走嘛。嗯，但是地铁是有工作人员的
1: ，所以就会感觉。视障人群，他们的出行非常的不便利，可能也会导致我们看不见那么多的视障人群。嗯，对，就像刚才讲的，其实每八十个人里面就会有一个视障人士，但是现在我们走到街上，可能就更难看见那些视障人群
0: 。啊、呃，然后朋友了解到他们小区的那两个盲人，他们应该呃就是做按摩的。就我感觉，我们好像对于就是视,视力受损，他们可以做什么下意识的反应，好像也就是盲人按摩。包括我其实，在去找那个视障人士的相关电影的时候，很多电影里面盲人的角色更像是只是为了剧情需要嘛。但是，嗯，有一部就是娄烨他导演的剧叫《推拿》，这个里面其实是。呈现了好几个盲人，他们都是不同程度的盲，然后在一个小小的推拿馆里面的一些。我觉得整个电影更多的其实是呈现，呃，盲人他也会有各种各样的不同的需要，但是我我很难说从这部剧去讨论盲人的职业。整个电影它的片名就是推拿嘛，以及说好像当黄轩演的那个叫小马。他不是一开始就是忙的，他是后天忙的。忙了之后，就是直接默认他就是去做了推拿这个职业。除了盲人按摩，还有其他的什么职业是可以提供给盲人选择的呢
1: ？对，因为就是我们主流视角里面，好像视力障碍的人主要的那个出路就是按摩嘛
0: 。按摩、调
1: 音。对。我们了解到，其实是因为在一四年之前没有办法通过高考体检的，因为高考体检它会测你的视力是怎么样。如果说你是视力障碍到不能通过体检的那部分，其实是没有办法参加正常的成人高考的。在一四年之前，作为视力障碍的人，他接受高等教育的唯一途径就是单招单考。但是每年通过这个途径走入大学的视力障碍的学生，他都不到200个人。而且，即使是被这种高等教育录取之后，其实他们的出路也是只有按摩、音乐这些非常有限的专业选择。就是哪怕你进入了当时最好的视力障碍的人能得到的高等教育，你也是只能被灌输说去做按摩，而不能有什么其他的想法。好像盲人按摩就成了许多视力障碍的人的职业命运，他们可能自己也屏蔽了其他路径的选择的可能性
0: 。嗯，我觉得不是他们自己屏蔽吧，是因为他们本身可选的专业就已经非常少了。那当他们学习了这么久以后，他们掌握了这一项的技能。当我们自己掌握了一项技能之后。再去选择别的路径，本身就会比较困难吧。
1: 嗯，其实现在国家是会有鼓励残疾人就业所制定的政策，要求企业雇佣一定比例和数量的残疾员工。如果说没有达到一定的比例，那国家会向他们征收额外的金额，就罚款嘛。但是。就像我们刚才讲的，现在的教育体制可能就会导致我们很难去要求，包括视障人士、包括残疾人员能达到那样的水平，可以去被企业聘用嘛？啊，就比如说你的银行要招一个员工，嗯，那对于视障人士来说，他能得到的金融专业的学习本来就是空白的，是的，就算国家要求你要招一定比例的员工，最后还是会出现，比如说企业为了达成这个指标，把这部分视障人士招进来，还是让他们做按摩，就好像这个事情完全没有改变。所以，可能我们想要见到更多的视障人士，可以更好的选择他们的职业的本身是要求视障人士他们可以回到主流的教育系统，那么这部分视障人士的多元化工作才能成为一种可能性。
0: 嗯，是的，我当时有看到，就是残疾人就业创业的一个网络服务平台嘛，然后里面关于盲人的求职招聘的一些岗位也比较少吧，但是比之前要更多元一点点，就是有一些盲人他们现在也开始去尝试去做像有声书的录制，呃。或者说是在一些企业里面去做客服的工作。关于盲人的这个职业，我是觉得，在所有职业都应该有他们的存在，让他们去参与到整个城市的建设当中，参与到教育之中，参与到我们的日常生活当中。只有当他们参与进来之后，我们才不会看不见他们。整个城市关于。视障人士的这些盲道呀，什么公共设施啊，这些建设才会做得越来越便利，适合每一个人生活
1: 。就是我们应该让他们融入我们，而非我们把他们隔绝开来说，这、就是我们为你们做的什么事情。是的，对，其实这里面就会有一个标准，就是对于。可能有这样的那部分人，我们不应该做任何事情，而没有他们就是 nothing about us without us， 就是我们做任何事情都不能只是从我们的视角去出发，而是应该让他们融入我们。嗯，然后就像你说的，其实更多的人可以从事更多的工作岗位，其实也离不开我们现在的无障碍设施的更多的便利，包括移动设备出现之后。他们帮助到了每一个人。嗯，在移动设备出现之前，其实盲人可以阅读的内容非常少嘛，因为你可以想象，盲人他如果要读书的话，那个书的打印是需要用专门的纸张，用专门的程式把它打成盲文的
0: 。对，然后盲文也是需要学习的
1: 。对，阅读有一定的门槛，制作也会有一定的门槛。在之前，中国其实只有一家出版社是会。出版盲人书籍的，就会导致很多没有便利购买条件的人，他其实从生下来到现在就没有读过专业的盲文书籍，但是在移动设备出现之后，其实这部分的阅读便利性就会得到非常大的提升嘛。嗯，就包括在各个平台，其实都会有专门为有障碍人士设计的功能。就视觉障碍者来说，苹果系统里面有一个功能叫。旁白，在安卓系统里面叫 TalkBack， 在开启之后，视觉障碍者可以通过手指和屏幕的交互，屏幕会告诉你页面上呈现的内容是什么。使用者通过将屏幕上的内容转化成文字的方式和屏幕进行交互，来达成他们的目标。通过这个，更多的视觉障碍者可以更顺畅的使用移动工具，参与到生活中。这部分的软件功能，包括在手机端，包括在 PC 端，也帮助他们可以实现一些之前难以想象的工作内容，帮助他们更好的融入环境
0: 。嗯，是的。然后苹果当中其实还有一个功能叫放大镜。我最开始其实更新之后，我不知道这个放大镜是做什么的，一直到我们开始做这个选题，然后我看到了关于这个放大镜的功能。啊、呃，当你打开放大镜之后，你会临时性的将手机前面的那个画面拍摄下来，然后会对当前的那个画面进行描述。嗯
1: ，
0: 我觉得它就一定程度上的像是盲人的一双随时可以给你讲解的眼睛吧
1: 。其实我也打开旁白和放大镜体验了一下。嗯。我就会感受到，就是视障人士他们在用手机的体验是什么样子的。比如说，我们要打开首页的一个微信 app， 我们就会打开屏幕一看，微信在哪个位置，我们用手指点一下，我们就打开了。嗯。但是实际，如果说对于视障人士，他用手指先要去扫一遍屏幕上到底有哪些软件，然后他点开那个 app。嗯。然后，如果他要看朋友圈的话。他滑到发现那个按钮的时候，那个旁白就会提示说：“发现有新消息。”这个新消息就是我们肉眼能看见那个红点嘛。嗯。然后他点进那个发现里面，然后再点进朋友圈里面。我们可能正常要刷朋友圈，我们一个手指上下翻飞嘛，对吧？嗯。回来回来一片就看完了。但对于视障人士来说，他非常困难。旁白会告诉他现在是在第几行，一共有几行。嗯，对于一个人发的朋友圈，你把手指放上去，然后旁白会朗读说：“这个人是谁
0: ？什么时候
1: 发的？嗯、文字是什么样子
0: ？”对他会对图片进行描述吗
1: ？不会，他就会说：“这里有一张图片，在微信里面是这个样子。嗯”如果说你要进行评论的话，你又要手指移到那个，好像、嗯、好像我们视觉非常清晰，但是你如果闭着眼睛，我觉得是。除非你习惯你很难知道那个我们视觉里面那个三个点在哪里。哦，因为它很小。对，然后你要等旁白念出来说评论，然后你要又要点两下确认进评论，再开始打字，我就会觉得真的好难啊。但是我看那些实际在用的视觉障碍的人，他们听旁白的速度是非常快的，就是哪怕读微信，嗯、微信都是非常快的样子。哦，我打开 B 站试了一下。嗯 B 站的话，旁白你扫过去，它会有文字嘛？但是你投币是投不了的，你点赞也是点不了
0: 。啊？为什么
1: ？就是那个投币和点赞的按钮，应该是没有设计成旁白可以读取的那部分东西。旁白就是在你自带的那个软件生态里面，可能用的还不错，但是在第三方就非常依赖第三方用户的设计嘛。我记中旁白印象有一个很深刻的就是，我如果在旁白的情况下打开相机，我讲的都是 iPhone 的场景，就是切换到前置相机，他一开始会说我这个人在画面的上下还是左右，嗯，过一会儿之后他识别出来我就是我，他就会直接说互穿，而不会说人在什么的地方。我就在想，如果说我在系统里面设置了更多的人。有更多人的脸谱，比如说西木和户川，他在画面里他会说西木和户川，我觉得这个可能是触动我的点。我也用了一下放大器嘛，但是嗯，放大器其实有一个比较大的问题是、嗯、它延迟比较高啊、哦，是的。当然我的使用环境比较恶劣，我是直接拿它扫 B 站的弹幕的，就会出现说我我把放大器移开之后，它还是一直在读 B 站的弹幕。嗯体验下来就是这个样
0: 子。嗯，我其实就是非常简单的体验了一会儿，然后可能是因为不熟练，所以我觉得啊，好难用啊，已经难用到我想要把手机扔掉的那种程度了。但是其实我当时在体验完了之后，我就有一种想象嘛，就是在如果是旁白加上放大镜的这个功能，它是不是？再进一步的优化，就可以拿来做电影画面的这个识别，也就是说，它可以再进一步去做口述影像。但是，这个实际是否可实现，我并不是特别确定嘛。但是我就是觉得，从技术上来说，应该是可行的嘛
1: 。对，然后实际实现过程中，因为新的 iPhone 都会有激光雷达嘛，所以其实。你识别场景的同时，也可以告诉你身边有哪些事物向你靠近。然后，如果说它靠的越近，它的就就会越震动
0: 。是的，所以我就又想到了，就是现在被炒得比较火热的元宇宙，未来的就是 AR 加 VR 的这个世界，那它是不是就可以实现，即使视障朋友他看不见，可以告诉他识别到他面前可能有什么，告诉他可以避开障碍物这
1: 些。对，但这实际也是需要更多人的努力嘛。嗯，就像我现在，我在币站上投个币都会出现非常大的困难
0: 。对，在现在就是当元宇宙炒得火热的时候，然后我们更多的想象似乎是元宇宙里面的各种各样的画面，然后我们可以体验一个跟现实世界完全不一样的世界。但是我们所有的想象其实都是有画面的，但是我们很少去能想象到，呃，对于世上人士，他们他们在元宇宙里面能获
1: 得什么？我我发现你很在意元宇宙呢
0: ，我不是在意元宇宙，我只是在意说，嗯、呃，随着科技的变迁，我们是不是会丢下他们嘛？就是当我们对未来有进一步的想象的时候，他们对未来是不是也能有？更美好的想象
1: 。嗯，那就首先是要大家正确认识到做这些事情到底是为了什么嘛？就像在旁白里面，可能给视障朋友造成困扰的是一个按钮。设计师在设计的时候，嗯、他并不会告诉系统这个按钮是什么。比如说，这是一个确定按钮，这是一个付钱的按钮
0: 。他可能只会说这是一个按钮。
1: 对你只只要在系统里面写清楚这是什么按钮就可以了，嗯，但是很多人并没有这样的意识嘛，这会导致视障人士在使用的过程中其实体验非常糟糕。呃，很多开发者和很多产品经理其实很可能也并没有正确意识到，他们要改变世界的这部分东西，其实也要改变的是那些视障人士他们的生活。
0: 对，所以我认为就是他应该在最开始的时候就去考虑到这部分嘛。我觉得我们对科技的想象始终应该是希望给更多的人提供便利。那更多的人，这个世界上并不仅仅只有健全的人，还有那些视力受损的人，或者其他的就是有其他残缺的人。科技的变迁不应该把这些人抛下嘛
1: ？是的。
0: 而这个不抛一下，应该是在设计之初就考虑到的，而不是说等到做到一定程度之后再去考虑这部分
1: 。是有些就还挺难的，嗯
0: ，
1: 比如说，如果说我们写播客的 show notes，
0: show notes 他们是可以阅读的
1: ，但如果是图片的话，我们就要在上面写图片讲了什么呀？嗯
0: ，可以啊，我们从这一期开始加上图片的描述。
1: 这样有点太刻意了。如果有事，要，我们就应该在这一期加就好了。
0: 嗯，就是我提到这个的时候，也想到，就我刚才所说的，我认为就是各种各样的人，他们都应该参与到对未来的建设当中嘛。嗯，这些市长人士，他们也应该参与到像元宇宙的构建当中来，因为一旦他们前期的时候就参与到这个构建当中的话，他们参与进去了之后，再也会同时考虑他们的使用嘛。我会觉得这是一个循环。其实除了刚刚我们说的这些比较大的，需要从政策、社会环境方面去改善市场人士的处境，那我们从个体出发又能做什么呢
1: ？其实从我们个人出发，应该也可以做很多事情。第一个，我想的是，我们应该多观察我们的身边。对于视障人士，可以多一些关注，比如说在红绿灯前犹豫不决的视障人士，比如说被无意义的堆砌到盲道上的东西。嗯，我这两天看这部剧的豆瓣小组就讲，有一个网友因为看了这个剧，额外关注了在红绿灯前的人，嗯、他那天就发现有一个视障的爷爷，他不知道怎么过马路。然后他就热心的上去帮助了他。其实很多时候我们在关注这部分人士的同时，也是怪关注未来我们的自己。对，因为等到我们老了之后，我们也会有看不见、听不清的时候。如果以一个人平均七十岁的年纪来算，我们可能有八年左右都是处于“引号”的残疾人的状态。小的时候，我们可能上不了桌子，上不了凳子。嗯，老了之后，我们可能看不清东西，嗯、听不见人讲话，所以从我们自己出发，多去关注一些这些人，给他们创造更好的环境，也是在关注未来我们的自己。嗯、还有就是，其实我们在关注本期讲的视力障碍的朋友的同时，其实我们也要关注其他和视力障碍者一样，有着其他是无论生理还是心理不变的其他人。嗯，但是。其实我们在关注他们的时候，我们不应该带着比如说同情的态度，不能带着说对方特别了不起的状态，因为无论是事业障碍的人，或者是其他的人，他们其实也是正常的人，他们是了不起的，但是其实他们可能并不需要被认为他们是了不起的，他们只是在做着他们所认为他们世界里面的事情。而这个世界和我们的世界也没有什么不一样。嗯，我印象很深刻的就是我在看相关的评测设备无障碍功能的视频的时候，有一个评测的内容就是手机能不能在无障碍的情况下正常的更换壁纸。嗯，那一般人可能会想，比如说是有障碍的人，他为什么会有设置壁纸的需要？但其实对于是有障碍的人，他设置壁纸。一样是有需要的，他们可能是需要把手机壁纸设置成自己的家人，设置成自己所想要看见的人，所以、嗯、他们也是正常的人，他们和我们也有一样的世界，一样的想要的东西。嗯，是的。最后就是像你说的一样，我们是和他们应该是处在同样一个环境里面，我们应该有着同样的，无论是受教育还是。参与的机会，那有了这样同样平等的机会之后，对于视力有障碍或者说其他有不便的人，他们才有了超越的可能。对他们来说，他们其实并不需要说和正常人一样，他们也是正常人，他们也有着超越和做得更好的需要。有了平等的机会，才能给他们给我们一个正常超越的可能。
0: 嗯，其实我认为我们关于所有的和我们不一样的人，总是有很多好奇。但是对于像视障人士啊这些身体上有一些缺陷的人，我们如果直接问他们，又很怕冒犯到别人。但实际关于生活当中很多的问题的话，在互联网如此发达的今天，我认为我们是可以主动查询到文字、影音资料的。但我们不知道的那些，如果真的碰到了跟我们不一样的人，我们把他们当成我们的朋友一样去关心、去了解就好了。就像女孩子不懂男孩子，就像孩子不懂父母一样，每个人都是不一样的。我们虽然不能理解他们的世界，但是只需要记住，他们跟我们一样都是人，都有一样的需要，希望被关心、被理解，不是被围观。所以也不用刻意给予过多的关怀。嗯，这里其实我想要说的，嗯，大家虽然说可以通过闭上眼睛自己去体验盲人的这种生活状态，但是，嗯，这种状态是非常短暂，并且就是不太安全，还会造成我们对盲人生活的一些误解。就像我们去体验手机上的一些功能呀什么的时候，因为我们并不是。一直处于这种看不见的状态，就是可能会加深我们对他们的一些刻板印象，他们就会认为他们做不到什么，或者说他们做到什么非常非常的困难。但是其实真实的视障人士，至少是会在家人朋友的陪同下，先去熟悉自己所在的环境，然后掌握一定的基础生活技能的。就像我们在出生的时候。也是慢慢的掌握一项生存的技能呢，如果真的想体验的话，我觉得可以先试着蒙上那种很厚很厚的塑料袋，或者说，呃，有一些近视度数特别深的，就把眼镜摘掉，就从视力障碍这一点开始感受。这里我想推荐个活动，就是，呃有个黑暗旅程的体验，可能在。专业人士的帮助下，可以帮助我们更安全也更全面的了解时尚人士面对的真实的生活。这个活动在上海、成都和深圳都有，网址我们会在秀 notes 放出来，在当地感兴趣的朋友可以去了解一下。嗯
1: 、呃，除了西木说到的黑暗中对话，其实我们也想在这里推荐一些播客和一些影视剧内容，包括《盲人摸象》。盲人摸象是一档由视障者发起的沙龙谈话类播客，每周更新，志在为普通人理解世界提供多一个维度。包括以身之远，以身之远是一档为视障者准备的播客节目，我们以谈话的形式分享视障小伙伴的生活、学习和工作经验，也希望通过这个平台打破隔阂，让更多的人了解视障者的真实的日常。以上两个播客可以在各个播客平台搜索到。然后也希望大家多多支持他们。通过这个选题，嗯、我们也发现了很多专注于视障人士使用智能手机的 UP 主，他们制作了许多关注于无障碍使用的视频，包括皇家评测、小白测评、t e s l a 这部分的视频链接，我们也会放在 Show Notes 里面
0: 。最后，我想以电视剧当中的一句话来结束今天的节目。这句话是：“属于你的奇迹，不要浪费掉啊！”虽然这句话在剧中是在讲可以和喜欢的人心意相通，这是一种奇迹。但是，我想要说的是，作为一个四肢健全、五感皆通的人，本身已经是一种奇迹了。不要浪费掉啊！嗯，那本期节目就录到这里。听众朋友如果有意见或建议，可以给我们评论，也可以给我们发邮件。我们的邮箱是一路停车 at gmail com。如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。谢谢大家的收听，拜拜
1: 。拜拜。